0: La Iglesia Evangélica Ministerio Sanador presenta su programa Desde el Púlpito con el Pastor Moisés Román. San Juan capítulo 19, verso 38 al 42. Y dice la Escritura, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron, pues, el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas. Según es costumbre, sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado, había un huerto. Y en el huerto, un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí, pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Nada se dice de la posición social de José de Arimatea. Ni tampoco se habla de su afiliación religiosa dentro del marco de las distintas sectas que habían en el judaísmo. Solamente se habla de su origen, de una ciudad. En Judea, llamada Arimatea. Se dice que era discípulo de Jesús, pero Juan hace una nota. Era un discípulo clandestino, por miedo a los judíos. Desde luego, no creo que esto sea una intención malsana de Juan. A fin de cuentas, en Juan capítulo 20 y verso 19... También se dice que los discípulos le tenían miedo a los judíos y se escondieron. Lo que quiere decir es que en aquel momento todos eran discípulos clandestinos. Por el otro lado se habla de José de Arimatea. José de Arimatea está planteándole a Pilato el cuerpo de Jesús y dice Juan que Pilato se lo concedió. Desde luego aparece también en escena alguien llamado Nicodemo. Es interesante que Nicodemo ni era discípulo ni era discípulo clandestino. La razón de ello es porque Juan sabe perfectamente que Nicodemo era fariseo y era jefe entre los judíos. En Juan capítulo 3, en el verso 1 al verso 2, se dice que él entendía que Jesús era un maestro enviado por Dios. Pero su rigurosa fidelidad a la ley le impidió captar el mensaje del Mesías. De hecho, Juan nos recuerda que cuando fue a visitar a Jesús, Nicodemo vino de noche y se fue de noche. Sin embargo, Aquí hay una nota interesantísima. José de Arimatea y Nicodemo deciden enterrar el cuerpo de Jesús. No son sus discípulos, no son las mujeres, es José de Arimatea y Nicodemo. ¿Qué pudo haberles motivado a ellos Querer enterrar el cuerpo de Jesús. Pues creo que una condena injusta a juicio de ellos es la mayor motivación. Querían rendirle los últimos honores, tal vez en solidaridad con Jesús, buscando las maneras de ser solidarios con Jesús sin necesidad de identificarse con eh, los discípulos. Por el otro lado Nicodemo a pesar de que era un fariseo Juan capítulo 7 versos 50 al 51 dice que era un hombre amante de la ley pero que también era justo y consideró injusto el proceso de sus compañeros quienes le negaron a Jesús un juicio justo. Así es que da la impresión que Nicodemo y José de Arimatea están en una franca protesta. Están protestando la injusticia de un proceso y ellos quieren de alguna manera honrar la vida de aquel que murió en la cruz y ahora, apenas unas horas después, quedaría expuesto y para ellos no es justo. Su manera de protestar es honrándolo. Y para honrarlo, Nicodemo aparece nada más y nada menos que con 100 libras de aloes y de mirra. Esto para que se cumpliera lo que dice la Escritura. En Isaías capítulo 53 y verso 9 dice y se dispuso con los impíos su sepultura mas con los ricos fue en su muerte aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Los aromas son símbolos de vida y con esa cantidad de mirra y aloes 100 libras Nicodemo y José de Arimatea se proponen eliminar el olor a muerte en la sepultura. Para Nicodemo, Jesús ha terminado con su muerte, pero a fin de cuentas, ¿qué impide en este momento honrar su memoria? Lo que es interesante dentro de esta historia es, es una conclusión a la que puede llegar el lector. Lo que hicieron sin saber resultó ser lo correcto. Aquí hay algo extraño y extraordinario a la misma vez. En Lucas capítulo 23 y verso 56 dice, Y vuelta las mujeres prepararon especias aromáticas y ungüentos en Lucas capítulo 24, verso 1 al verso 2, dice, el primer día de la semana, muy de mañana, trayendo las especias aromáticas preparadas, vinieron al sepulcro. Es decir, hubo una intención por parte de las mujeres para ungir el cuerpo de Jesús con especias aromáticas. Pero llegaron tarde. El mismo día de su muerte, unos minutos después de haber sido descendido de la cruz, José de Arimatea y Nicodemo fueron y lo enterraron. Y lo enterraron con 100 libras de mirra y de aloes. La mirra y el aloe no se empleaban en Israel para la sepultura nota bien la diferencia Lucas dice las mujeres prepararon especias aromáticas Juan dice Nicodemo apareció con 100 libras de aloes y de mirra no se empleaba en Israel para la sepultura la mirra y el aloe dado que se usaban solo para perfumar la alcoba de un novio el día de su boda. Lo que hicieron sin saber, resultó ser lo correcto. Era necesario que se cumpliera la escritura. Proverbios capítulo 7 y verso 17 dice, He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. En Cantares, que me parece que es uno de los libros extraordinarios de las Sagradas Escrituras, alguien dijo en una ocasión, si la Biblia solo tuviera el libro de Cantares, sería suficiente para que el mundo se enamorara de Dios. Para los judíos, Cantares es la relación de intimidad entre Dios e Israel. Para los cristianos, Cantares es la intimidad de Cristo con la iglesia. En Cantares capítulo 3, versos 6 al 7, dice, ¿Quién es este que sube del desierto como columna de humo, sahumado de mirra y de incienso, y de todo polvo aromático? He aquí es la litera de Salomón, 60 valientes la rodean de los fuertes de Israel. En Cantares capítulo 4 y verso 6, dice, hasta que apunte el día y huyan las sombras, miré al monte de la mirra, y al collado del incienso. Esos ungüentos se le ponían solo a un rey el día de su boda. Lo que hicieron sin saber resultó ser lo correcto. En Salmos capítulo 45, verso 8 al 11, dice Mirras, aloes y casias exhalan todos tus vestidos. Desde los palacios de Marfil te recrean. Hijas de reyes están entre tus ilustres. Está la reina a tu diestra como oro de orfil. Oye, hija, y mira. Inclina tu oído. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre y deseará el rey tu hermosura. E inclínate a él porque él es tu señor. Cantares capítulo 4, verso 12 al 14, dice: Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. Tus renuevos son paraísos de granados, con frutos suaves, de flores de alena, y nardos, nardo y azafrán, caña aromática y canela, con todos los árboles del incienso, mirra y aloe, con todas las principales especias aromáticas. ¿Verdad que es interesante? José de Arimatea, discípulo clandestino, y Nicodemo el fariseo, fueron a enterrar juntos el cuerpo de Jesús. Y en lugar de darle una sepultura a un muerto, llevaron a la recámara a un rey con mirras y aloes. Lo que hicieron sin saber resultó ser lo correcto. Querían solidarizarse con el muerto de Jesús. Querían darle un homenaje póstumo. Estaban dispuestos inclusive a contaminarse y no poder celebrar la Pascua ese mismo día según números capítulo 9. Querían opacar el hedor de la muerte, pero lo que hicieron fue crear un marcado carácter nupcial. En lugar de llevar a un muerto a la sepultura, llevaron a un rey que iba a casarse. Lo ataron como a un muerto, pensando que Jesús estaba bajo el poder de la muerte. ¿Se acuerdan de aquel pasaje bíblico de Juan 11.44, donde Lázaro, Lázaro es resucitado y Jesús dio la orden de desatarlo porque la muerte no tiene poder sobre un discípulo. A Jesús lo metieron en la cueva como era costumbre de los judíos. Y hay en los evangelios un contraste interesantísimo sobre el particular. El perfume de Betania, era un perfume a un Jesús vivo y allí se planteaba el concepto de la resurrección y la vida con poco perfume. José de Arimatea y Nicodemo hicieron un homenaje, según ellos, a un Jesús muerto, pero con mucho perfume. En el caso de María, cuando derramó el perfume sobre Jesús, Jesús dice, ella está anunciando mi muerte y mi resurrección. José de Arimatea y Nicodemo con 100 libras de aloe y de mirra están anunciando que antes de él resucitarse el rey se casará y se casará en la sepultura antes de resucitar él se casará y hay que celebrarle una una fiesta nupcial lo que hicieron sin saber resultó ser lo correcto colocaron a Jesús el esposo de la iglesia en su lecho nupcial lo cubrieron con lienzos de lino. El lienzo de lino era la sábana que se utilizaba en la ceremonia nupcial. Es decir, lo prepararon para el sepulcro, pero realmente, sin saberlo, lo estaban preparando para su lecho nupcial. La vida de Jesús no depende de los hombres. Él vive aunque se le considere muerto. <risa> Qué interesante para Juan. La cruz es una combinación de suplicio y de exaltación. Su entierro es una combinación de lienzos y tumba. Es decir, un servicio funerario que se transforma en una experiencia nupcial. Dice Juan, en el lugar en que le colocaron, en el lugar en el que le crucificaron, había un huerto. Es decir, había un testimonio de vida y de esperanza. Eso es lo que plantean los autores del Génesis cuando hablan de que, Jesús, de que Dios creó al ser humano y lo colocó en el huerto. Colocarlo en el huerto quiere decir, lo colocó en el lugar donde había vida y esperanza. Ahora Juan nos está comunicando qué dato interesante. Da la impresión que todo fue a la prisa, da la impresión que todo fue tratando de manejar una situación que... Quedaban pocos minutos para que comenzara el sábado y había que enterrarlo antes que comenzara el sábado. Allí está la tumba, en el huerto, donde comienza la vida y la esperanza, según el pensamiento judío. En Juan capítulo 12 y verso 24 Aparece Jesús diciendo, de cierto, de cierto, digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Es decir, Jesús está diciendo, yo soy ese germen de trigo que tiene que ser depositado en tierra. Y ahora Juan añade y dice, y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido puesto todavía. Jesús es el primero en ser enterrado allí. Más aún, todavía él abre un futuro y abre una continuidad a la luz de Juan. Jesús inaugura una nueva clase de muerte, eso es lo interesante dentro de la historia de Juan. Jesús inaugura una nueva clase de muerte que contiene el germen de vida. Todos los cristianos somos colocados en ese sepulcro. Todos los creyentes somos colocados en ese sepulcro. Y con ello declaramos que el sepulcro de Jesús es el lecho nupcial para que se genere el compromiso indisoluble de matrimonio entre Cristo y la iglesia. ¿Se acuerdan de Juan Juan el Bautista? Juan el Bautista al que le preguntaron en una ocasión, ¿y quién tú eres? ¿Tú eres el Mesías? ¿Tú eres un profeta? Y yo no, yo solo soy el amigo del novio. ¿Quién es el amigo del novio? Pues el amigo del novio era aquel eterno acompañante, según la boda jerosomolitana. Era aquel eterno acompañante que acompañaba al novio desde el momento en que anunciaba su boda hasta el día en que iba a consumar el matrimonio. El amigo del novio era el que le preparaba la casa donde se iba a consumar el matrimonio y tenía que estar allí presente hasta que llegara el novio con la novia, había un asunto importante que tenía que, que manejarse y es que el amigo del novio no podía ver la novia cuando llegara, solo podía comunicarse con el novio. Por lo tanto, cuando el novio llegaba con la novia, el amigo del novio de forma escondida preguntaba, ¿quién llega por ahí?, y entonces el novio, a través de una clave que ellos se daban, el novio respondía quién llegaba. Y cuando el novio respondía, el amigo del novio desaparecía y dejaba al novio y a la novia en la cámara nupcial. ¿Se acuerdan aquel momento cuando Juan el Bautista mandó a preguntarle a Jesús, ¿Eres tú el que has de venir? O tenemos que esperar a otro. ¿Sabe lo que estaba diciéndole Juan el Bautista? Tengo sospechas de que ya tienes novia. Dame la clave. Dame la clave. Para que puedas entrar con tu novia a la cámara nupcial. Y Jesús de inmediato le dice a los discípulos de Juan, háganle saber a Juan que los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan. Los cojos son levantados, los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Si Juan quiere la clave, aquí está la clave. Háganle saber a Juan que no puede ver la novia. Llegó el momento de retirarse del escenario, pero yo voy directo con mi novia a hacer el matrimonio, a entrar en el lecho nupcial. Es por esto que se cumple lo que plantea Juan en el capítulo 8 y verso 51. De cierto, de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. En el 11.25 nos dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pues la muerte de los suyos, así como la muerte de él, se convierte en una muerte realidad de vida Lázaro estaba en un sepulcro viejo pero Jesús lo hizo salir de allí Jesús fue colocado en un sepulcro nuevo dentro de un huerto garantizando la vida eterna y de allí salió resucitado todo ello para que se cumpliese la escritura en Cantares capítulo 4, verso 15 al 16, dice, fuente de huertos, pozo de agua vivas que corren del Líbano, levántate Aquilón y ven, austro, soplate en mi huerto, despréntanse en sus aromas, venga mi amada a su huerto y coma de su dulce fruta. En el capítulo 5 de Cantares, verso 1, dice, yo vine a mi huerto, oh amada, esposa mía, he recogido mi mirra y mis aromas, he comido mi panal y mi miel, mi vino y mi leche he bebido, comed amigos, bebed en abundancia, oh amados. En el capítulo 6 de Cantares, versos 2 al 3, dice, Mi amado descendió a su huerto, a las eras de las especias, para apacentar en los huertos y para recoger los lirios. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Él apacienta entre los lirios. En el capítulo 6 y en el verso 11 dice, al huerto de los nogales descendí a ver los frutos del valle y para ver si brotaban las vides, si florecían los granados. En el capítulo 7 y verso 12 dice la escritura, levantémonos de mañana a las viñas, veamos si brotan las vides, si están en cierne, si han florecido los granados, allí te daré. Mis amores, Juan intencionalmente termina el tema de la preparación judía y la termina porque esta Pascua ya no existe. Pues el verdadero Cordero, al que no le quebraron las piernas, ya fue sacrificado. Y esto sucedió para que se cumpliese la escritura, Salmos 34, 20. Él guarda todos tus huesos, ninguno de ellos será quebrantado. Lo inminente del sábado hace que Nicodemo y José de Arimatea lo coloquen rápidamente en la sepultura. No tuvieron tiempo para pensar, no tuvieron tiempo para evaluar, no tuvieron tiempo para, para crear un proceso, un proceso de, de entierro con todos los discípulos y con todas las mujeres que seguían a Jesús. Pero a fin de cuentas, lo que hicieron sin saber resultó ser lo correcto. Para José de Arimatea y Nicodemo, Jesús pertenecía al pasado. Para los discípulos en aquel momento ya también Jesús pertenecía al pasado. Pero llegó el domingo. Llegó el domingo. El primer día de la semana. Como al principio de la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Jesús murió viernes pero el domingo estaba vivo. Es inútil ir al sepulcro ya. Él no está allí. Para José de Arimatea, él era un difunto ilustre. Para la iglesia, para la cristiandad, la muerte de Jesús tuvo un final feliz. Dios le resucitó de entre los muertos y ahora Él vive diciéndonos todo poder me ha sido dado tanto en el cielo como en la tierra. Ahora bien, morir en Jesús es vivir en Él porque está garantizada la superación de la muerte con la promesa de su eternidad. Segunda de Corintios, capítulo 13 y versículo 4, nos dice, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros, nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Es decir, la misma experiencia de resurrección de Jesús la vive la iglesia, porque se casó con el resucitado. Y ahora desde la óptica de nuestra fe podemos decir sobre el resucitado lo que plantea el cantar de los cantares. Yo soy de mi amado y mi amado es mío, su bandera para mí es su amor que Dios les bendiga les invito a estar puestos en pie si hubiera alguien entre nosotros hoy que deseara abrazarse a Jesús alguien que deseara reconciliar su vida con Dios reafirmar su fe en Jesucristo. Si fuera a través de la radio, a través de la internet, a través de la televisión, le invitamos. Si es aquí, si hubiera alguien entre nosotros que deseara reconciliarse con el resucitado, le invito a que donde esté me levante su mano. Me encantaría poder orar a Dios por usted. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Si hubiera alguien más, si hubiera alguien más, yo le invito. Le invito en el nombre del Señor. Aleluya. Quisiera pedir, por favor, si son tan amables y pueden llegar hasta aquí, hasta el altar. experiencia hermosa es la palabra de Dios un discípulo clandestino un fariseo justo fueron los dos instrumentos que Dios utilizó para que hoy la iglesia pueda entender que se cumplió la escritura todo lo que el cantar de los cantares dice sobre Jesús fue cumplido gracias a ellos dos. Él nos hace ser iglesia. Y nos hace ser iglesia mediante la confesión. Y por la confesión le pertenecemos a Él. Y Él nos pertenece a nosotros. Señor, aquí están estos tus dos hijos. Qué bueno cuando tú llamas a la reconciliación y respondemos a ella. Qué bueno cuando tú llamas al arrepentimiento y corremos hacia tu perdón. Qué bueno cuando tú llamas a la amistad y corrompimos en buena disposición del corazón para amistarnos contigo. La sangre de Jesucristo tu Hijo nos limpia de todo pecado. El amor sagrado tuyo nos constituye miembros de tu familia. Y por la resurrección de Jesucristo proclamamos vivir contigo y en ti eternamente y para siempre. En el nombre de Jesús